0: Halo semuanya kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya itu udah pernah cerita di Lentar Malam juga yang sebelumnya narasumber kita ini pernah cerita tentang kejadian mistis di kantornya dan di samping gue udah ada narasumbernya kita langsung sapa aja narasumbernya namanya Mas Giali Mas Galih apa kabar Mas? Baik apa kabar. Baik Mas ya. Alhamdulillah. Makasih udah datang di liner malam Mas. Terima kasih atas undangannya. Siap, siap, siap. Uh, sekarang Mas Gali ini akan membawakan cerita pengalaman horornya pada saat dia KKN di wilayah Garut. Dan kita langsung tanya aja kisi-kisinya. Mas boleh kasih sedikit kisi-kisinya Mas?
1: Kisi-kisinya jadi 2011 itu gua dan teman-teman satu universitas KKN di sebuah tempat di Kabupaten Garut. Hmm. Tapi ternyata Tempat itu adalah tempat yang mana uh, apa ya, gua nggak pernah kepikiran akan terjadi sesuatu yang bisa merubah hidup gue sampai saat
0: ini gitu. Hmm, hmm. gitu sih. Dan itu okay. banyak banget gangguannya sampai sekarang. Oke, okay, jadi nanti juga terakhir Mas Gali akan uh, mengungkap siapa sosok penghuni di tempat tinggalnya Mas Gali pada saat KK ini. Jadi teman-teman wajib simak sampai habis. Nah, sebelum Mas Gali mulai cerita, hmm. Mas Gali boleh dikasih tahu uh, sosial medianya ke teman-teman? Boleh di GLH, Natasasmita, eh, Twitter. Oke, okay, itu tadi. Uh, Mas Gali ada media sosialnya itu ada di Twitter. Dan linknya gue taruh di bawah. Teman-teman uh, wajib mampir lah. Yaudah, Mas Gali udah siap? Siap. Oke, okay, yaudah. Sebelum teman-teman dengerin ceritanya Mas Gali, seperti biasa teman-teman saksi dulu yang berikut ini.
1: gue mau ceritain pengalaman beberapa tahun yang lo pas gue kuliah sih 2011 waktu itu gue masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di daerah Jatinangor, Sumedang uh, kemudian untuk salah satu syarat skripsi kita itu diwajibkan untuk ngikutin yang namanya KKN atau kuliah kerja nyata. Yang mana nanti kita itu semua fakultas masing-masing menjadi satu. Kemudian ditempatin di beberapa desa di Jawa Barat. Waktu itu gue sama beberapa temen gue tuh yang beda fakultas ditempatin di sebuah desa di Kabupaten Garut. Namanya desa Dungusiku. Itu kecamatan kecematan lele sih. Seperti biasa sebelum KKN itu dimulai, kita dibagi kelompok tuh beberapa Fakultas satu grup, waktu itu gue 18 orang Yang terdiri dari 4 uh, perempuan, sisanya cowok Nah, sebelum, satu minggu sebelum kita berangkat Itu biasa kita survei dulu Ya kan, kita harus ada tempat tinggal di sana Untuk sewa kan, karena kita satu bulan tuh di Garut Kemudian kita survei, gue sama beberapa temanku juga survei ke sana Kita juga minta izin sama RT, RW, dan kepala desa kan Karena uh, kita akan stay di Garut, di desa itu selama satu bulan plus gue juga harus menyesuaikan atau memperkenalkan diri ke lingkungan sekitar nah, kemudian selamanya kita di Garut kan dan kemudian orang desa atau pekerja desa gitu dia merekomendasikan dua rumah di situ karena basically di situ cuma ada dua rumah yang bisa untuk disewa yang kosong satu rumah yang buat khusus buat cowok itu emang agak gede banget rumahnya kalau rumah untuk yang si ceweknya itu dia beda beberapa rumah dari tempat kita Tapi di rumah si cuy itu ada yang tinggal nenek-nenek kan. -nenek emang udah lama tinggal itu dan emang dia e, orang kampung situ dan anaknya lagi kerja di Bandung. Makanya dia sendirian dan itu bisa nampung buat 4 orang kan. Nah sebenernya buat yang cowok itu sisanya di rumah yang besar yang terpisah. Gue juga pada awalnya sih pas gue masuk ke rumah itu mikirnya kayak rumah biasa sih. Rumahnya gede, ada ruang tamunya juga besar, ada sofa, ada TV. Tapi TV-nya emang TV yang... jadul gitu loh TV-TV yang apa ya ke tahun 80-an atau 90 something lah yang yang masih gede. Kemudian ada 3 kamar, eh uh, kamar, ada kemudian ada ruang tamu, dapur, ada tempat jemur. Di belakangnya itu ada kebon kalau nggak salah. Ya, kebun terus ada sawah juga di sampingnya. Nah, tapi si kata si penjaga rumah dia bilang, uh, "Mas, ini satu kamar di sini nggak boleh dibuka ya." nggak boleh ditinggalin gitu satu kamar itu awalnya sih gue bingung ya kok cuman satu kamar doang yang nggak boleh ditempatin gitu nggak boleh kita tidur kenapa nih gitu wah oh, mungkin itu kamar itu khususnya untuk barang-barang yang punya rumah atau gimana gue nggak tahulah lah gue waktu itu nggak terlalu ambil pusing dengan omongan si penjaganya itu Uh, setelah kita lihat rumah, kemudian kita deal dengan harganya selama satu bulan, itu gue sama teman-teman yang ikut survei uh, kenalan lah ke warga sekitar. Kebutuhan di situ ada beberapa rumah yang yang ada dan ada beberapa kepala rumah tangga juga. Kemudian di depan rumah kita itu ada musola tuh. Nah waktu itu. Memang lagi ada pengajian ibu-ibu kan rutinan kayaknya setiap Kamis atau enggak hari Jumat itu gue lupa lagi datangnya pas kapan sore mereka tuh selalu pengajian kita juga datang kenalin diri masing-masing mereka sih menyambut baik tapi ada satu ibu-ibu yang nyeletuk. dia bilang hati-hati ak ah, di rumahnya tanya artinya tuh hati-hati uh, tuh di rumah itu gue mikirnya ya kenapa? Iku eh, juga nggak ngapa-ngapain di situ kan maksudnya kayak kita cuma datang satu bulan. sebagai mahasiswa untuk berbau sama mereka gitu nggak ada niatan melakukan hal-hal yang 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 di luar batas dan kalaupun emang si ibu itu merimai untuk berhati-hati ya pasti kita berhati-hati kan cuman konteksnya pada saat itu adalah hati-hati itu hati-hati seperti apa di rumah itu gitu gua nggak terlalu uh, apa ya memperdulikan omongan si ibu yang cetuk waktu pas kita kenalan di musola itu kan mungkin dia bercanda atau emang gimana lah nggak ngerti singkat cerita seminggu kemudian kita dikumpulin tuh dalam satu Kayak Aula gitu, pelepasan KKN sevak se satu universitas di sama ada penyebutan dari rektor juga dia ngasih uh, saran ngasih wejangan kalian kita berangkat lah satu bus yang mana satu bus itu kita ada dua grup yang satu ke Kabupaten Garut tapi beda uh, kecamatan. Nah grup pertama itu gue dan teman-teman tuh kita uh, turun di kayaknya rumah kepala desa deh ke rumah kepala desa Dungusiku kalau nggak salah tuh kita Ya memperkenalkan diri lagi karena pasukan kita komplit kan saat itu. Satu-satu kita kenalan. Kemudian kita diantar lah e, sama mobil kantor mereka. Kayak lokspak gitu. Seru sih ngeliat pemenangan kanan kiri sawah kan. Sampai ke rumah yang kita sewa waktu itu. Dari si desa itu ke kota itu butuh waktu sekitar 1 jam pakai motor. Karena memang jalurnya agak sedikit. Bisa dibilang kurang bagus jalannya. masih ber, sedikit berbatu-batu dan memang di sana kalau kendaraan umum pun sampai jam 3 sore di atas jam 3 itu udah enggak ada kendaraan atau angkot yang lewatin ke situ enggak cerita kita beres-beres lah di rumah yang cewek di rumahnya mereka yang cowok di rumahnya yang cowok kan beres-beres tuh biasalah kan kalau di grup gue itu rata-rata emang orang-orang Jakarta kan yang mana Mereka tuh ngomong tuh kadang suka agak kurang bisa dijaga nih ucapannya kan. Ada satu yang dengan kata-kata yang kurang bagus. Pas kita datang ke rumah itu, nah kemudian gue bilang nih, eh lu di sini jangan jangan macam-macam ngomong yang aneh-aneh. Karena pertama ini kit ini tuh lingkungan baru nih. Kita nggak tahu seperti apa kedepannya. Takutnya ada sesuatu yang menjadi penghambat atau jadi malah petaka buat kita semua kan. Ya, tapi teman gue itu merasa bodoh amat dengan hal itu kan. nah menjelang malam sebenarnya kota Garut itu kalau malam hari tuh nggak terlalu dingin ya cuman tak kenapa saat itu gue ngerasa tiba-tiba demam gitu gue ngerasa demam tak kenapa tapi teman-teman gue biasa aja tuh cuman gue aja ngerasa demam malam itu kemudian malamnya gue mimpi itu gue mimpi ketemu cewek dia tuh kayak gini tuh kayak dada-dada uh, gitu di sofa yang ada di tengah ruangan di rumah kita itu dia pakai baju warna merah rambutnya terurai cantik banget Kemudian hari keduanya gue juga mimpin dia lagi tuh. Gue mimpin dia lagi dengan pose yang sama, dia ada di tengah rumah, uh, di sofa, sambil dadah-dadah juga, sambil ngeliatin kita. Nah, kemudian hari ketiga, gue mimpin dia lagi. Ya kan, dengan posisi yang sama, sofa, dia lagi dadah-dadah juga. Besoknya gue bilang dong sama teman gue kan, gue bilang, gue kok ngalamin sesuatu yang agak kurang masuk akal ya. Gue tiga hari berturut-turut mimpiin satu cewek di situ. Dia perches berada di di atas sofa tuh lagi ngeliatin kita. Tapi teman-teman gue pada saat itu nggak merasa ya mungkin gue lagi halu atau mungkin gimana lalat. Dia nggak, mereka nggak terlalu memperdulikan apa yang gue ceritain kan. Tapi itu jadi concern gue selama KKN nanti. Karena gimana bisa tiga hari berturut-turut gue mimpiin satu cewek yang memang settingnya tuh sama gitu. Dan gue nggak tahu itu cewek siapa. Dan satu kamar yang nggak uh, bisa dibuka itu dan nggak boleh dibuka itu, gue juga penasaran sebenarnya di dalamnya itu, itu ada, ada apa sih di dalam itu tuh. Selama KKN itu jalan sekitar satu minggu, biasanya setiap malam kita ada yang namanya rapat tentang kinerja yang sudah kita lakukan selama sehari-harinya itu. Pada suatu malam, uh, kita tuh rapat semuanya komplit tuh, cowok dan cowok di, di, di tengah ruangan. ruangannya cukup besar juga di situ kemudian ada ruangan sebelah kiri itu ada kamar juga langsung ada jendela yang itu langsung ke kita bisa lihat ke ke, ke sebuah sumur di situ itu nggak ada gak ada gordingnya di jendela itu kan nah posisinya adalah gue langsung ngadep ke jendela itu waktu itu jam 10 malam nah gue habis habis minum kopi kemudian ngobrol-ngobrol pas gue lihat ke jendela itu gue di situ ngeliat kan ada sumur tuh di situ kan kok ada kakek-kakek lagi ngeliatin kita ya gitu gue pikir gimana bisa ada kayak kakek -kake ngelatin kita nih akhirnya gue bilang lah sama teman gue kan eh kita kesono yuk kita lihat Tadi gue nggak ada kayak kakek tuh di situ gue berdua sama temen gue datang ke belakang tapi itu kosong ada siapa-siapa gue cuma nyium bau kayak wangi bunga melati di situ akhirnya kita balik lagi ke e, tengah ruangan terus gue bilang kita harus menyelesaikan ini meeting tuh secepat mungkin karena kondisinya emang udah nggak baik lah saat itu karena gue ngerasa Emang aneh banget sih saat itu, malam itu. Beberapa hari setelahnya, gue itu harus ke kota, ya kan? Kita harus bayar SPP tuh, atau uang, uang, uang semesteran kampus lah. Karena waktu itu kita nggak bawa uang cash dan harus transfer juga uangnya, kita mau nggak mau harus ke kota tuh, satu orang-satu orang. Satu orang. waktu itu gue sama teman gue tuh cewek, ya kan e, sore hari jam sekitar jam tigaan lah sebelum asar itu gue sama teman gue langsung menuju ke kota Garut untuk ambil uang dan transfer di dalam perjalanan sih gue merasanya biasa-biasa aja ya bener beneran kayak ya udah nyalain motor langsung jalan tuh menuju kota terus ke jalan raya kan nah pasti jalan raya tuh tiba-tiba beberapa saat setelahnya tiba-tiba hujan terus tiba-tiba pas gua belokan mau ke arah yang keci panas Garut itu, yang daerah Tarogong tuh, yang ada pemerintah panas udah belokan kan. Itu tiba-tiba gua ngeliat gelap semua. Gua nggak bisa ngeliat apa-apa. Gua cuman bisa ngeliat gelap. Entah kenapa itu. Gua cuman tahu waktu itu gelap, pas gua sadar gua... Tapi ada orang yang bilang nih, dalam pakai bahasa sebenarnya dia bilang, hudang, hudang, hudang. Yang artinya tuh bangun, bangun, bangun. Pas gua sadar, badan gua udah kayak berdarah semua gitu. Setengah badan segini nih, Ini berdarah semua, ini juga luka, di sini juga, di sini kaki juga patah. Itu gue jatuh di motor tak kenapa tiba-tiba jatuh, tapi gue nggak ngerasa sakit sama sekali kan. Malah teman gue merasa sakit, dia, dia yang diboccing blank. Jadi teman gue ini gue tuh bedanya sekitar 100 meter gitu. Tapi yang parah gue doang nih. Tapi gue nggak ngerasa sakit waktu itu. Pas gue lihat ke kaca spion motor, badanku udah setengah hancur kan. Ini mata berdarah, ini juga berdarah, ini masih ada bekasnya di sini juga. Di sini juga masih ada bekasnya di badanku, masih ada bekasnya juga di kaki. Terus karena itu menimbulkan kemacetan, tiba-tiba ada ada mobil warna hitam Avanza kalau nggak salah dia ngasih pertolongan tuh gue untuk ngikutin dia untuk ke rumah sakit. Tapi pasti dalam mobil kedua orang itu tuh mereka nggak ada sama sekali ngomong apapun. Dia cuma ngasih saput tangan sarung tangan kali ya, saput tangan atau apapun itu untuk gue ngelap darah gue di sini gitu karena berceceran ke bawah kan. Tapi mereka nggak ngomong, mereka benar-benar pucat. nggak ada omongan sama sekali, mereka cuma ngasih sapu tangan, gue suruh gue untuk bersihin darah, ya pandangan mereka kosong sampai sesampainya di rumah sakit, pas gue bilang terima kasih ya pak, pas gue balik lagi badan itu udah nggak ada mobilnya, gue nggak ngerti itu, itu siapa sebenarnya mereka itu, atau emang uh, itu warga sekitar yang emang sengaja ngelewatin ke daerah Garut atau atau siapa gue nggak paham, Yang jelas sih gue naiknya naik ke mobil waktu itu kan dan sapu tangannya juga. waktu itu masih gue pegang gitu tapi setelah kan banyak darah tuh setelah itu ya gue buang sih sapu tangannya karena banyak darah dan dan gue ngerasa juga buat apa disimpan toh nggak hitung hitung kayak buang sial gitu gue ngebakar sapu tangan sarung tangan itu kemudian juga baju yang gue pakai lama celan gue juga bakar takut ya gue sih mikirnya itu buang sial lah meskipun ada sejarahnya sih di balik e, robekan baju atau enggak sapu tangan yang gue dapetin dari orang itu Akhirnya ditangin sama e, dokter setempat. Kemudian teman-teman gue juga yang dari tempat KKN itu datang ke rumah sakit. Butuh ngejeput, kita pulang ke rumah. Pas gue pulang dari rumah sakit, warga udah banyak banget ngeliatin tuh dari depan rumah kan. Kayak semacam nyambut. Cuman gue bilang, ya gue gak usah disambut buat apa gitu kan. Setelah itu, setelah beres Isya kali ya. Si Pak Ustadz inisiatif untuk ngadain pengajian. Dia yang mengundang beberapa orang... Cowok, cowok ya yang jelas, nggak cewek-cewek. Kemudian uh, yang tadi ngerubuhin di depan rumah itu ya sama RT setempat disuruh untuk balik ke masing-masing masing-masing karena udah malam juga. Dan kita juga nggak mau ada ada kerumunan lah waktu itu kan.
0: Hey, sekarang Lentara Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih. Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentara Malam. Di sini gua mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor. Termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera.
1: Setelah sholat isya, si Pak Ustadz mimpin doa, kemudian mulailah acara pengajian itu. Tapi aneh ya, si Ustadz itu dia kayak ngebakar kemenyan di situ. Bakar kemenyan yang literally gua bingung kayak, pengajian kok bakar kemenyan sih atau emang di Garut harus seperti itu gimana gue ngerti lah nah setelah dibakar kemenyan ces. dibakar tuh kemenyan tuh ada asapnya kan seisi so, ruangan buku kemenyan tiba-tiba gue di luar itu tuh di luar itu ada 3 tiga, tiga kuntilanak lagi yang ngeliatin kita tadi tiga kuntilanak terus gue bilang sama pak ustadnya ustad di luar itu ada 3 kuntilanak kemudian di ruangan atau kamar yang nggak boleh dibuka itu tuh berisik banget pak gue mesti gimanain gue takut gue bilang karena ya, jujur gue takut banget gitu kan gue habis kecelakaan kondisi gue belum baik terus gue ngelihat tiga, tiga terus gue mesti gimana gitu dengan saatnya poster bilang ya mas kali fokus aja ikutin ngaji aja gimana gue bisa fokus saat itu kan ya tapi ya gue nggak nggak ada pilihan lain saat itu ya, akhirnya gue tetap fokusin diri gue sendiri gue ikut-ikut ngaji meskipun gue nggak tahu gue ngaji apa waktu itu gue nggak ngerti tapi situ keti Masih ngeliatin gue di tiga dia teri kuntilanak tuh di, di depan tapi dia nggak bisa masuk gue nggak tahu kenapa dia ngeliatin aja ya gue juga bingung mesti gimana saat itu kan sikat cerita jam sembilanan malam itu kita udah udah beres pengajian udah beres-beres semuanya udah udah kelar udah dibersihin tapi malam itu gue nggak bisa tidur karena kuntilanak itu tuh ada di depan terus mereka kayak kayak lagi nungguin gitu gue nggak bisa tidur tuh sampai subuh baru gue bisa tidur Besok paginya, eh besok ya pas gue lagi entah kenapa itu kebangun kali malam-malam di uh, kamar yang nggak bisa, nggak boleh kita masukin, itu kayak gitu loh, gagang itu kayak tuk, 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 tuk. kayak seolah-olah pingin gue buka gitu kan, gue juga waktu itu emang penasaran banget sih kok ini ada apa kok nggak boleh dibuka gitu, akhirnya tak kenapa gue tahu tuh kuncinya ada di mana gitu, itu diumpetin di dalam lemari, dan gue tahu, dan gue sebelumnya itu nggak nggak tahu, tapi malam itu gue tahu di situ ada kuncinya gitu kan. karena gue buka lah tu kuncikan truk gue buka pintunya wih itu banyak banget ada mustika kan ada keris ada batu batuan yang entah kenapa itu gue nggak ngerti itu dari dari itu jenis apa yang jelas itu kayak jimat sih dan di di kamar itu tuh rame banget jimatnya dan satu persatu atau nggak tuah yang ada di dalam um, si keris atau nggak si batu mustika itu keluarlah mereka semua tuh kan Dan saat itu gue kayak ngerasa badan gue, gue ngerasa kayak badan gue kayak diterobosin satu-satu sama mereka gitu kan. Terus tiba-tiba, ya ini udah nggak bener, langsung gue kunci lagi, kunci gue taruh lagi lah di lemari itu kan. Tapi justru uh, setelah gue ngebuka itu pintu, itu nimbulin banyak lagi masalah. Karena uh, kodam atau nggak tuah yang ada di dalam mustika itu, itu tuh ternyata malah jadi apa ya, mengganggu kita pas KKN di semua disitu gitu. Suatu malam gue kita lagi uh, meeting juga setelah gue kecelakaan gue tuh ngelihat di depan gue tuh ada banyak ular buat gede terus ular warna putih set gitu ngelewat gitu pokoknya banyak banget gangguan setelah gue buka itu kamar dan gue sih ngerasa bersalah waktu itu cuman kayak ya udah udah kebuka tuh juga kita juga berhak tahu dong apa yang ada di di rumah itu yang nah, itu kenapa nggak boleh dibuka sama sekali kan nah terus di belakang rumah kita itu tuh ada kebun kan. nah di kebun itu tuh ada semacam kayak kobangan kecil atau enggak kayak, kayak tempat tapi ada airnya gitu dan si tempat itu tuh ternyata setelah gue berkomunikasi sama salah satu tuah yang ada di e, mustika itu itu merupakan tempat masuk ke dunia mereka di situ nah, jadi itu rumah tuh emang kayak jalur untuk e, apa ya untuk untuk akses mereka lah gitu dan si kuntil anak yang emang gangguin kita atau yang gue liat beberapa waktu yang lalu itu itu tinggalnya di situ terus gue juga suatu malam tuh karena gue penasaran juga gue datengin itu tempat si Kobangan itu di situ ada ada cewek udah, udah jelas mereka penting di situ kan si anak itu gue tanya kan mbak gue bilang mbaknya udah lama di sini terus dia bilang ya saya sudah ada sejak masnya belum ada di sini sejak ini kampung belum ada gitu Kemudian gue tanya juga, emang dari kapan mbak adanya? Sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi si cewek itu, uh, emang warga kampung situ tuh, pas emang Belanda kan, dia hamil, tapi hamilnya tuh hamil yang uh, married by accident gitu. Lalu dia bunuh dirah di situ. Makanya sampai sekarang si cewek itu tuh gentayangan terus di kampung itu. Dan anehnya, warga itu baru speak up setelah gue kecelakaan. Dia baru ngasih tau kalau emang di sini tuh kenapa warga itu setelah jam 6 sore tuh nggak boleh ada yang keluar karena ada kuntilanak itu sebenarnya gangguin. Dan dia dan dia beres pick up pas gue kecelakaan. Kalau gue kecelakaan ternyata si kuntilanak itu itu dia demen sama energi gue tuh. Gue mau dibawa ke alamnya mereka. Tapi entah kenapa gue diselametin Entah kenapa tuh gue kayak badan gue jangiran cuma gigi doang tuh. Sisanya gue masih utuh badan gue. gua ngerti itu kenapa bisa terjadi seperti itu. Setelah gua KKN sampai gua ke kosan yang 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 di itu, itu kutilnya tuh masih sering ngikutin. Dia masih sering ngikutin, masih sering ada di depan kamar gua ngeliatin. Dia ya gue juga nggak bisa gimana gimana. gue juga bilang kayak ya jangan ngikutin gua, gua gua nggak ada urusan sama lu juga gitu. Udah, stop. Gua maksud gua tuh, kita udah beres urusan nih pas KKN dulu gitu. nggak usah ikut ikutin sampai ke kosan gue juga ke Jatinangor buat apa gitu kan. Dan heran ya, pas gue beres KKN itu itu timbul lagi lah jadi banyak banget kejadian-kejadian yang gue alamin selama di Jatinangor selaku KKN itu kayak kebuka semuanya gitu udah kejadian-kejadian aneh gue alamin terus di di Jatinangor selama uh, gue kuliah di sana gitu sampai sekarang itu mungkin awal mula kenapa kok uh, gue bisa ngelihat sesuatu yang aneh gue bisa komunikasi itu sebenarnya setelah KKN gitu
0: Oke itu tadi cerita dari Mas Gali. Mas Gali sekali lagi makasih udah datang lagi di Lenter Malam. Ya terima kasih juga atas undangannya. Siap. Jangan kapok ya Mas ya. Enggak. <laughs> Oke. Mas sekarang kita uh, masuk ke sesi cerita nih Mas. Boleh? Eh sesi tanya jawab. Sorry. Ya. Nah ada yang mau gue tanyain. Soal kan ini waktu Mas Gali dateng, hmm. itu kan dibagi dua rumah ya? Iya, rumah. rumah besar, ada rumah besar dan kecil. ada rumah kecil. Ya. Dan yang rumah kecil itu ditempatin juga sama nenek-nenek. Iya. -nenek. Oke, dan itu tempatnya untuk para cewek ya, Mas?
1: Iya, untuk para oke. cewek.
0: Nah, kalau di tempat yang rumah kecil itu, apakah ada kejadian juga, Mas? Mereka tuh, si ceweknya -cew baru speak up pas kita udah kelarakan. Oh,
1: okay. Dia bilang, setiap malam malah ya. Mm -mm. yang dia tuh kayak digoyang-goyang gitu, goyang-goyang, okay. terus ada banyak banget rambut kayak apa, ya, udah ubanan gitu yang panjang-panjang tuh pagi-pagi tergeletak di, di lantai mereka, okay. dan mereka baru bilang pas udah KKN setiap malam mereka di, kayak digoyang-goyang gitu, dan mereka nggak mau bilang pas-pas kita KKN itu karena mungkin situasi udah lagi nggak bagus kali ya, mereka speak up, hmm. kalau pas saat KKN tuh, hmm. makanya mereka kayak disimpen dulu si cerita itu
0: Oh. Apakah rambut itu rambut si nenek?
1: Enggak mungkin, karena yeah. mereka tuh tinggalnya di lantai atas kan. Mm -hmm. Dan sinen itu enggak, si nenek yang tinggal di situ tuh mm
0: -hmm. dia nggak pernah ke lantai atas,
1: karena udah tua, Nggak kuat oh. ya ke atas. Nah, mm
0: -hmm. uh, sosoknya pernah ada yang lihat sosok apa di sini? Mm -hmm. Kata
1: teman gue yang cewek tuh yang dia juga gak sensitif, mm -hmm. soalnya perempuan juga udah tua juga di situ. Mm -hmm. Jadi di, di rumah yang cewek itu tuh ada sumur juga itu, semuanya udah tua gitu. Mm -hmm. Nah. Ba si teman gue bilang kalau di sumur itu tuh banyak banget kayak distraction ya, gangguan ya mm -hmm. sampai pada suatu malam setiap malam bahkan mungkin ranjang mereka tuh digoyang-goyang itu
0: sama si sosok,
1: iya. sosok. nenek-nenek juga iya. lah ya uh -huh.
0: <coughs> dan nenek-nenek yang tinggal di situ mm. itu pernah cerita juga gak teman-teman mas -teman?
1: warga tuh nggak mau speak up
0: oh intinya warga itu silent <coughs> aja. silence
1: makanya pas waktu pas kita datang survei kan ada satu warga bilang hati-hati kan mm. itu mungkin kayak semacam warning dari mereka mm. si warga tuh mau speak up pas kita udah kelak kelain
0: oke oke pas kelakar ah, ah. dia bilang
1: mas emang di sini ada teror kuntilanak kalau malam-malam makanya di atas jam 6 malam itu mm. kita udah nggak ada yang berani keluar rumah itu
0: mm. tapi emang kayaknya ya um, lentera malam kan juga beberapa kali ngundang narasumber yang punya pengalaman misis tentang kakainya, yeah. dan itu biasanya memang dikasih taunya di akhir yeah. kalau memang di sini yeah. apa banyak hal-hal ganjil. Betul lah, betul ya. betul, betul, nah, betul. Nah, tapi apakah uh, ini Mas, sorry, tahun berapa ini? 2011 kira-kira. 2011 ya? Eh. Angkatan 2011. 2000 berapa? 2008. 2008. Nah, apakah angkatan di sebelum-sebelumnya Mas itu uh, ditempatkan di tempat itu juga untuk kakainya?
1: Setahun selanjutnya. Kayak coba napak tilas lah ke rumah itu kan. Mm. Terus kita dateng tuh sana, Ada satu grup kakain juga. Itu satu mm. nikah di bawah kita. Terus kita ngobrol-ngobrol. Gimana di rumah itu? Masih ada
0: yang aneh-aneh nggak? Ada mas. Oh. Tiap malam suka ada yang mandi. Tapi kalau yang sebelumnya nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak maksudnya yang oh, ini? Oh yang sebelumnya dia nggak enggak,
1: enggak tinggal di situ. Oh nggak kakain di situ? Nggak kakain di, di rumah itu. Nggak tinggal di, oh. di rumah itu. Nah, tapi yang setelah kita. itu kalian iya yeah. dan dan kamar yang dulunya nggak boleh dibuka hmm. itu jadi kamar mandi sekarang
0: okay, okay. jadi kamar
1: mandi itu setiap malam nggak suka ada yang kek kayak, kayak ada yang mandi gitu kok oh, malah makin
0: parah <laughs> uh, ya mas kali kan sempat berarti mengalami kecelakaan ya yeah. yang bisa dibilang ya terdapat hal mistisnya juga yeah. lah sempat yeah. gelap segala macam yeah. nah pada saat diantar nih, hmm. Mas Gali doain diantar apa temennya juga diantar gak? Gua doang diantar. Dua-duanya diantar? Enggak, gua doang diantar. Oh, Mas Gali doang diantar? Iya, Temen
1: gua dia di belakang biasa aja itu kayak entah kan, oh, si mobil itu tuh tiba-tiba ada di arah, pas gua kecelakaan aja. Mm -hmm. Terus dia bilang ikut saya, ya gua ikut. Karena kan emang butuh bantuan juga kan? Mm. Tapi nggak mikir panjang itu orang siapa, mm. dari mana, mau ngapain. Gua pikirnya ya gua butuh pertolongan, ya ikutin aja gitu nah Mas uh,
0: pada saat Mas Gali diajak gitu ke dalam mobil mm. temennya Mas ngeliat ya Mas Gali masuk ke mobil
1: ngeliat dia bilang uh, pas gua udah sampai ke apa tuh rumah sakit RSUD Kabupaten Barut mm. dia ikut juga kan sama mm -hmm. rombongan teman-teman kakaknya semuanya terus dia bilang itu tadi di antara mas siapa mm -hmm. gue nggak tahu tiba-tiba mm -hmm. ada mobil yang nyamperin ya gue ikut aja buat ke rumah sakit gitu. Oh, rumah fisiknya iya. ada mobil dan gue juga emang di dalam mobil Iya, iya, tapi iya. pas pas sampai rumah sakit, pas gue nutup pintu, terus gue jalan beberapa langkah, pas gue kabarin tuh udah nggak ada mobilnya. Gak kedengeran ada mobil <laughs> jalan. <laughs> ini mobil mana nih mobilnya? Oh, iya iya. Gue biasanya ke dadah-dadah atau gimana gitu nggak iya, ada. Iya.
0: Gitu. Mau ngucapin makasih tapi. Iya itu
1: kayak udah nggak ada.
0: ya? ya yang gue sih
1: itu mobil yang gue lihat itu.
0: Mm -hmm. Nah setelah apa dipulangkan di dari rumah sakit, pas kali kan akhirnya ke tempat tinggal KKN ya. Iya. Nah. dan di diadakan pengajian. Iya. Nah, pada saat pengajian itu kan Mas Galing lihat tiga sosok kuntilanak. Iya. Nah, apakah sosok kuntilanak ini berbeda-beda atau itu memang uh, satu sosok yang sama tapi kaget bunsin lagi? Gitu.
1: <laughs> Basically mukanya sama semua, mm -hmm. pakai baju putih, nunduk, mm -hmm. tiga-tiganya begitu.
0: Tapi sosoknya ini berbeda, atau bukan?
1: Sama. Oh sama. Tiga maunya di situ. d tiga kali pas, pas dibakar menyan tuh sama hmm. beberapa 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 setelah, setelah dibakar menyan tuh di depan kayak langsung muncul tiga gitu kayak oh, ngeliatin okay,
0: okay, okay. mungkin
1: kayak kepanggil kali ya
0: jatuhnya hmm. ya iya bener-bener kan, kan bakar menyan kan hmm. gitu uh, kepanggil dan menurut gue ya yeah. itu kepanggil dan juga musir karena ini kenapa gue bisa bilang musir karena yang yang kamar yang nggak boleh dibuka itu kan tadi Mas Gali sempat bilang itu
1: iya berisik banget berisik banget ya. Ya. itu
0: kemungkinan itu entah panas atau apa ya. dia mau minta dibuka ya, mungkin seperti mungkin itu ya. nah untuk sejarah rumah tersebut ada ga yang ngasih tahu dari warga itu bekas rumah siapa atau rumah siapa
1: enggak warga nggak bilang yang menjaga juga nggak bilang yang yang jaga bilang cuman itu rumah yang punya lagi di Jakarta oh. jadi
0: emang jarang ada di kampung sih Oh jadi yang punya bukan keluarga asli sana. Ya? Bukan. Oke okay, mas, ini pertanyaan berikutnya untuk sosok uh, si kuntilanak ini hmm. atau si penunggu rumah besar ini. Itu uh, mas Gali tahu namanya mas? Enggak Nggak tahu ya. Nggak
1: kita nggak sempet kenalan namanya. Cuman hmm. saya sempet nanya kenapa dari di sini. Ya. Dia bilang ya emang dia udah ada sejak zaman yep. jajahan Belanda. Baik. Dia bunuh diri karena hmm. dia hamil duluan. Hmm. Terus warga, warganya nggak nerima dan matinya tuh di belakang rumah kita itu.
0: Oh, tepatnya apakah yang di itu Bukan, atau yang di kobangan? Dekat kobangan di situ. Dekat kobangan ya,
1: itu. Oh, okay, okay. Karena mungkin dulu itu kebun total kebun kali ya semuanya. Kebon ya. Iya. Oh. Dan
0: warga ada yang tahu sejarah ini juga enggak?
1: Enggak. Warga okay. cuma bilang eh kalau malam pasti banyak, banyak banget ada gangguan di situ. Oh, oke.
0: Okay, Dan okay. emang bilang ada kuntilanak. anak oke, oh, oke. Okay, okay. Nah, Um, apakah sosok ini kan tadi dibilang uh, mengalami, apa namanya, uh, hamil di luar nikah lah ya, iya. bisa dibilang kecelakaan. Nah itu, uh, hamilnya itu apakah sama prajurit Belanda atau sama siapa mas? Enggak sama orang sekitar sih. Oh sama orang sekitar malah? Oh, iya, orang sekitar. Oke oke
1: oke. Ya kan zaman dulu kita nggak tahu ya, mungkin zaman sekarang juga kalau hamil duluan kan, dirasanya kurang hmm. baik ya, hmm, hmm.
0: apalagi zaman dulu gitu.
1: Iya bener. Jadi bener, dia memutuskan untuk daripada malu ya
0: bunuh diri aja. Ah, iya oke. Okay, Jadi okay. bilang kayak gitu. Nah, untuk kabar uh, sampai sekarang itu uh, kabarnya gimana Mas? Untuk apa di kampung tersebut, apakah ma malah makin banyak gangguannya atau? Setelah satu
1: tahun kita ke sana hmm. terus kan gue dapat kerja di Jakarta, kayak hmm. udah nggak ada kontak lagi sih. sama oke. warga sekitar mm -hmm. ya nggak belum belum tahu lagi kabarnya seperti apa di sana gitu. oh belum tahu lagi
0: ya jadi uh, mas kali itu pertama kali dan terakhir di situ iya oh, oke okay,
1: okay. tapi satu tahun selanjutnya pas pas kita apa tuh napak tilas mm -hmm. emang rumah itu emang masih masih jadi serem sih masih serem lah
0: masih serem lah ya,
1: ya pas kakek yang anak yang satu tingkat lihat di bawah kita dia bilang emang setiap malam banyak gangguan di situ mm -hmm. kayak ada yang mandi tiba-tiba mm -hmm. tapi teman-teman nggak -teman ada yang mandi gitu di kamar yang dulu nggak boleh dibuka itu jadi, jadi kamar mandi sekarang
0: oh oh jadi kamar mandi <tuh> jadi, sekarang kamar mandi. penasaran sih itu buang mustika mustika gimana itu <tuh> siapa yang ngambil atau gimana yang ya? jelas pasti ya yang punya oke okay, oke okay. oke yaudah mungkin untuk cerita kali ini cukup dari Mas Gali Mas Gali sekali lagi makasih untuk sudah datang di lenter malam dan sekali lagi Mas Gali untuk sosial medianya boleh dikasih tahu ke teman-teman
1: <tuh> di GLH Natasasmita Sasmita Twitter,
0: Twitter ya Mas. Ya. Ya? Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang cerita yang dibawain sama Mas Gali, teman-teman langsung aja DM ke Twitternya Mas Gali. Ya udah, mungkin untuk video kali ini cukup. Gua Jamal Mas Gali lentera malam pamit. Bye.